0: Vattenskoter. Ja, bara ordet räcker för att få många att stötandas. De som inte använder skoten och gillar den alltså. Om man dessutom säger vattenskoter i fågelskyddsområde är det lätt att ana ännu starkare reaktioner bland motståndarna. Ja, den varma sommaren fortsätter den här veckan också. Studio DN idag om ett älskat och avskytt fenomen. Jag heter Lasse Bengtsson. Den här sommaren, då ovanligt många ju hemestrar, har inträffat flera skador och till och med dödsfall i samband med vattenskoter åkande senast i Såtenäs i Bohuslän. Det har varit protester och debatt på många platser i landet och kustbevakningen har ibland varit nedringd. Kraven på ny lagstiftning har vuxit allt starkare- men redan har flera kommuner, till exempel Jönköping och Gnesta- infört egna förbud mot vattenskotrar. Här ska vi höra en person som dagligen ser skotrarnas konsekvenser. Om Nu ska köra fort och åka utanför! Att du kommer det här. Det är fem knop här inne. Att du när åkte... Då ska vi köra på och åka utanför Nassa skärgård. Ja, välkommen Ulrika Bydagens Dagens som bland mycket annat bevakar friluftslivet i den svenska skärgården. Ulrika, vad, vad var det vi hörde här egentligen?
1: Ja, det här var Erik Lindströms röst och Erik han jobbar som tillsynningsmann i Stora NASA, eller på Stora Nassa som ju är en ögrupp i Ytterskärgården i Stockholms skärgård. Och det är ju inte bara ett naturreservat utan även ett fågelskyddsområde. Och i sommar har han alltså mer eller mindre varje dag varit tvungen att säga åt vattenskoterförare att här får ni inte vara, här får ni inte köra. Och även om de befinner sig utanför själva fågelskyddsområdet så måste de ju hålla hastighetsbegränsningen vilket vissa av dem har svårt att göra.
0: Och det här är en miljö som ju Erik, då vad jag förstår, är född i och uppvuxen i. Han har, han har varit i den här miljön hela livet. Hur har det förändrats för honom, vad, vad berättar han?
1: Ja, han är född och uppvuxen på Harö i Stockholms Melland, skärgård och har fungerat som tillsyningsman under bara de senaste åren. Men han har ju sett under hela sitt liv hur livet i skärgården har förändrats och bara de senaste tio åren så har ju Antalet olika nya, inom citationstecken, sjöslag tillkommit. Men man förr i världen rodde omkring i träoljade ekor så idag så trängs motorbåtar, allt större motorbåtar med segelbåtar, allt större segelbåtar, suppaddlare, kajaker, kanotister, vattenskotrar kajtare, det vill säga sådana som drakflyger, vindsurfare och så vidare. Mm. Så att det börjar bli trångt.
0: Och drönare dessutom som ska kolla in allting.
1: Precis, och de vill ju Erik då skjuta ner med hagelbössa som han säger. Han är ju väldigt engagerad och det är ju förståeligt med tanke på att just vattenskotrar och även drönare faktiskt på riktigt är ett väldigt stort intrång i de här väldigt skyddsvärda miljöerna.
0: Ja, beskriv vad som finns där till exempel Ulrika.
1: Alltså Stora Nassa är ju en ögrupp som man säger består av lika många kobbar och skär som året har dagar. Och det är ju en utsatt position i Ytterskärgården där eh, man har ett väldigt rikt fågelliv- eh, där många av andfåglarna är ganska ovanliga och där häckar även de. Uh, här finns en del blommor och växter också som också är skyddsvärda. Det är därför det är ett naturreservat. Um, väldigt underskönt måste man väl säga. Skärgårdens finrum brukar vi som tar oss dit då och då för. Och då kan man säga att för bara kanske 15 år sedan så var det ju i princip bara personer med väldigt mycket sjövana som tog sig ut dit. Men man med teknikens utveckling idag kan ta sig dit ganska enkelt utan att ens ha ett sjökort i båten. Man kör på sin GPS- Mm. Och det är ju någonting som, som Erik och de här gamla skärgårdsrävarna tycker är förskräckligt eftersom GPSen inte säger allt om, om den miljö man färdas i.
0: Det kan ju kanske, skulle en del då kunna komma in och säga att eh, det är risk att man låter lite mossig och bakåtsträvande där att allt ska vara som förr. Då, när, när det inte var lika många som hade tillgång till vackra kustmiljöer ska man inte kunna få lite kul också?
1: <laughs> ja, jag tror inte att någon motsätter sig att man ska få ha kul men problemet är väl kanske att särskilt om man pratar om vattenskotrarna i sig att eh, de som betraktar dem som en rolig leksak har ju kanske inte riktigt förstått dels vilken potential, vilka starka motorer det här handlar om och att färdas med dem på, ett, på vattnet som ju är en naturkraft i sig det kräver faktiskt viss vana och man måste också kunna veta var man befinner sig någonstans eftersom de väldigt ofta också går fort. Och det är inte helt säkert att man gör det. Jag har själv varit med om att blivit närmad människor som har frågat mig, kommit på både i ribbåtar och på vattenskotar och frågat Hej, hej, ursäkta, vet du var vaxholm ligger. Och då blir man faktiskt lite mörkrädd. Mm.
0: Men då om man återgår till Erik då vad kan han göra till exempel då mer än ropa åt fridstörarna? Har han någon, någon power här på något sätt?
1: Ja han kan absolut han kan polisanmäla de här personerna för att de då faktiskt färdas i ett område där man inte får färdas. Nu är det lite verkningslöst just nu därför att eh, idag så är det osäkert på hur de här reglerna ska tolkas för de överensstämmer inte med EUs regelverk just nu så att man har inte velat göra några rättsaker av det. Det är fortfarande en diskussion. Allmänna farleder och där länsstyrelsen har beslutat om undantag där får man åka vattenskoter men ingen annanstans och framförallt inte i fågelskyddsområden. Mm.
0: Det kan ju låta självklart egentligen. När vi kommer tillbaka ska vi tala mer om vad som kan väntas framöver vad gäller vattenskoter och båtvätt och annat. Jag Ja Rika By, en vattenskoter väger ungefär 1,5 ton, 500 kilo maxhastigheten är mellan 90 och 130 km i timmen. De allra snabbaste kan förstås gå betydligt fortare än så, men åldersgränsen i Sverige är 15 år, det kan låta lite märkligt eller hur?
1: Ja, det är många som uppfattar det som det och det är väl inte så svårt att tycka att det är konstigt. Och speciellt eftersom det också är då en miljö där vattnet rör på sig. Det är fullt av svallvågor, det finns grunnor. Ja, det är ju som vilken hårt trafikerad väg som helst så att säga. Där det normalt sett då krävs körkort till exempel. Och det är väl det man nu vill utreda. Om det inte är så att vi liksom i Danmark ska kräva ett förarbevis för de här fordonen.
0: Jag ser i statistiken här att sedan 2011 åtminstone åtta personer dött på vattenskoter. Alla män, mer än 50 har skadats. Vid några tillfällen har skoten vält och den som omkom hade varken flytväst eller torrdräkt. Och så har det också handlat om rena kollisioner och dödliga skador. Och i något fall om en som körde in i en vajer från en färja. Kommentar till det från dig.
1: Alltså jag tror att det är ett välkänt fenomen att män i, i de här miljöerna väldigt ofta överskattar sin körförmåga och det är ju deppigt att det är så. Det finns säkert kvinnor som överskattar sin körförmåga också men det är... Ja, det är ju tragiskt och tråkigt att man inte liksom inser att det här inte är just en rolig leksak utan faktiskt en fartmaskin med väldigt stora krafter.
0: Och många kör dessutom in i områden där det finns badande och ofta små barn. Och, och det är ju många kajakpaddar och kanotister som är ute. Jag var själv ute och paddla runt i Stockholm nyligen och då känner man verkligen av det här. För det är ju inte alla som har koll Kajakklubbarna i Stockholm, de vill nu ha in dokumentation, se till exempel när kajakpadlar har blivit omringade till och med och påkörda av, av vattenskoterförare.
1: Ja, alltså, jag vet inte om det kan ha att göra med att, att man, man inte inser att att framföra en vattenskoter innebär ju att man är en sjötrafikant och då, måste man ju, då har man ju skyldighet att känna till vilka sjövägsregler som gäller men man har också givetvis skyldighet att både visa hänsyn både till natur och till andra människor och till andra fordon på vattnet så att säga. Och att man liksom måste ta ansvar för säkerheten är ju självklart men det är som att det är i vissa kretsar då inte existerar. Och jag vet inte om det har att göra med att människor som skaffar sig vattenskoter inte har någon sjövana från början. Det är kanske en annan kategori av människor. Det kan vara en fördom, men det finns starka misstankar om att det är så.
0: Det har alltså, som vi sa, infört förbud på en del platser redan i Sverige mot vattenskoteråkning. Nu väntar alltså troligen också ny lagstiftning. Så här sa infrastrukturminister Enero nyligen.
1: Jag vill ha mer ordning och reda på sjön. Det får faktiskt vara slutligt nu. Den viktigaste signalen med 15-årsgränsen har varit att föräldrar har förstått att man kanske inte ska låta en 12-åring köra en vattenskoter med betydande motorkapacitet.
0: Och det här var alltså någonting som eventuellt skulle då kunna införas första oktober redan. Vad tror du att det kan innebära Ulrika?
1: Ja, det, vore ju, det är ju en bra signal och så samtidigt så är det ju lustigt att i den här sommaren då jag själv har tillbringat ganska mycket tid ute i skärgården så har jag ju också sett föräldrar bete sig som, ursäkta uttrycket, men idioter i skärgården. Man drar barn i stora badleksaker, badringar, i väldigt höga hastigheter, i trånga utrymmen där det är mycket annan trafik. Då kan man undra hur man som förälder tänker i de lägena. Man kan se liksom vuxna människor köra båtar på ett sätt som inte heller är ett speciellt hänsynstagande gentemot sin omgivning. Mycket svall och annat. Och det är ju obegripligt att det här med badringsleken, hur man inte inser hur farligt det kan vara, speciellt i, i liksom hårt trafikerade områden, mm. Då blir man verkligen mörkrädd faktiskt.
0: Och sjöräddningen har haft ovanligt mycket att göra.
1: Ja, det också, förstås. Mm. Och bara det här med liksom flytväst och annan skyddsutrustning som till exempel så rekommenderas det ju att man använder sig av hjälm när man åker vattenskoter. Det är ju väldigt få som jag har sett i alla fall som har det. Sen om man nu ska fortsätta på, på den här kanske lite gnälliga linjen så det är ju inte bara deras framfart utan det är ju även det ljud de faktiskt producerar det är ju störande för omgivningen, det går inte komma ifrån
0: inte minst i känsliga miljöer vad tror du om någon allmän utbildning finns det något sånt som skulle vara vettigt här. en uppmaning till att folk lär sig mer om, om sjön och sjövet
1: jag tänker att alla som vill njuta av skärgården och, och liksom hav och vatten måste ju börja den relationen med att ha någon typ av respekt för det element de närmar sig och det är ju, är ju jätteviktigt oavsett vad man tänker göra eh, på sjön. Och det är klart att inför man ett krav på förebevis då, då kommer ju det finnas med i den utbildningen och det är ett jättebra steg framåt både för vanliga människors säkerhet och för, för, för den vattenskoter åkaren själv.
0: Medan den varma sommaren alltså fortsätter åtminstone en vecka till. Tack så mycket Ulrika By. För ljudillustrationerna stod Lotta Herdelin och SVT idag. Studio DN görs av producent Sabina Marmelaka. Exekutiv producent Augustin Erba. Ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.